0: です僕がお届けするポッドキャスト、B、
1: 毎回入れ替わるメンバーが日常のさまざまなトピックス些細なものから大きなものまでをそれぞれの視点から緩く雑談していこうという番組でございますえー、最近あのー、友達とランニンニグを始めたんですよあの日曜日の午前中とか巻いてる時間にねあのー、友達何人かと集まって。あまあ、近くのなんか散歩コースみたいなところを片道1 2キロぐらいなのかなぐらいのところを最近友達とランニングしてるんですけどあのなんかよくランニングとかまあその走ったりするとすごい気持ちいいよみたいなよく言うじゃないですかその走る人たちが。ああいうの全く信じてなかったんですけど。まああの最近その、まあ、ちょっとねあの運動不足みたいなのもあって友達と走ることにしてあの、まあ、いつもその片道1 2キロを3本ずつ走るんですよ。1本走ってちょっと休憩して1本走って休憩してみたいな感じで3本走るんだけど、まあ、最初のとかも全然そんなもう走りきるだけで精一杯みたいな。感ちょっとこの前あの2本目走る時にその、ま、ジムとか行ってるね友達のスピードに合わせて結構早めに走ってみたんですよ。あのキロ5分半とかまあその5分半が早いのかちょっと分かんないけど<笑>その相場が分からんけどまあ自分の体感としては結構その早い早めで走ってみたんだけど。やっぱなんかあれ、本当に気持ちいいんだね<笑>。あのー、なんていうのランナーズハイ的なランナーズハイっていうのああいうの。なんかああいうのって本当にあるんだなってことを最近実感しましたね<笑>。やっぱりね、なんでかん、ね、何でもかんでもやってみたらいいんだね<笑>。これランニングってなかなかね、こう
0: 、
1: なんていうんだろう。ほっつきづらいといとうかなんだろうねなんかそんなにいやランニングって健康的なもんじゃないですか健康的なもんのはずなんだけどなんか人からこうランニングしようみたいな今まで誘われるとなんかこう変な勧誘を受けてるみたいな<笑>気分になって結構断ることが多かったんだけどやっぱやってみるもんですねああいうのも。本当にね、ランニングいい
0: わ
1: <笑>。やっぱ体を動かすってことは大事なんだなっていうのをね、えー、つくづく実感してる私めでございますけれども、えー、今回、久々のソロ会です。ね、あの
0: 、
1: ソロ会ってことで
0: 、
1: 今ね、あの、一人でスタジオにこもって、今のトークしてたわけですけどもなんかこう久々だね一人でしゃべるのって一人でスタジオに入ることはあったんだけどねただなんかこう一人でスタジオ入ってもやっぱリモートでねあのジーニアスケンタロウとかがねあの遠方からねあの声を送ってくれてたりしたからねあの完全に一人ってことはなかったけど今回は本当に久々のソロ会ということで、まあ、一人でね淡々と喋っていこうと思いますけれどもあれかなあのもう地獄の4連続ソロ会以来ではなかろうか<笑>うんいや本当にあれ以来じゃないかな本当に久々に一人でしゃべるんで結構緊張してますねなんかこうスタジオの鏡に映る自分を見ながら一人でしゃべるっていうなんか本当になん,かなんか不思議な感覚ですね。なんか自分と会話してるみたいな、まあ、そんな変な空気の中<笑>ですけれども、まあ、今日はですね、あのー、タイトル「ミュージックということで何、まあ、か音楽について喋ろうかなと。喋るというよりもほんと、つぶやきみたいな<笑>。ね、ほんと、それ回なんで、こう、最近聴いてる音楽のこととか、最近考えてる音楽のこととか、そういうのをね、なんかこう、つぶやいていこうかなと。だからもう、実質ツイッターだよね<笑>。ツイッター、あのー、あれだよ。なんだっけ、あれ。スペースだよ、スペース。ツイッターの<笑>。あんな感じ。あんな感じの、もうあれを聞いてると思って聞いていただければ、ね、まあそんな感じでやっていこうかなと思います。えー、ということで、まあ、なんだろう、早速喋っていきますけれども、なんだろうね、まあまず最近聞いた音楽、聴いてる音楽の話でもしますか。まあ一番直近で聴いた音楽と言われれば米津玄師のシングル新しくリリースされたシングルになるんだけど、まあ、今日がちょうどそのシングルの発売日で「ペ、えー、ールブルー夢うつつ死神」っていう3曲入りのシングルが出されたわけなんですけれども。まあね、あの米津玄師ファンとしてはねも,うもちろん3曲ともチェックしたんですけどあの夢を打つつすごい良かったなとなんかあれまたね感電の,の時と同じで石若駿さんがドラムをね叩いてるみたいでやっぱねあのー、なんか石若さんのドラムの音ってすごいタイトな感じがしてお前なんかタイトな音が好きなんですよなんかこうあんまり音がバイーンって伸びないパシッっていう歯切れのいい音というかそういう音が結構好きでなんかだからドラムがほんとタイトになってるだけでちょっとテンション上がっちゃうみたいな<笑>そういうちょろい男なんでうんあの曲すごい良かったですねそれになんかあのコード感とかもすごい好きだったしなんかリリックがすごいいいいなって思いましたね今回そのシングルリリースにあたってこう、まあ、本人がいろんなところでインタビュー受けてる記事とかを読んだんですけど「あの夢うつつ」っていう曲に関しては米津玄師が結構その怒りを込めて書いた曲だっていのをそのをインタビューの中で話してて。なんかそれを見た後にフルで曲聴いてまあなんか確かになっていうのは<笑>うんなんか曲があの急にパッと始まったりブツって切れて終わったりっていうところとかもなんかそういう何て言うんだろうちょっと暴力的というか乱暴なエッセンスを感じるなとただやっぱその怒りみたいなのを表現するというか作品に落とし込むのってなんか結構ね難しい気はしててやっぱそういうなんか怒りとかそういうドロドロしたものをあのそのまま撮ろうしたらそれは本当になんかこうただのいびつなものというか本当に禍々しいものになっちゃうじゃないですか。やっぱそれをどういう塩梅で表現するのかってまあその作家のなんか偉そうな言い方をするとセンスというか力量みたいなものが出ると思うんだけれどまあなんか今回その確かに怒り的なエッセンスのあるまああの曲の構成だったりリリックに出てくるワードだったりはあったんだけれどもただ全体としてはすごい軽やかな印象で。えーうん、その怒りみたいなのをやっぱしっかりポップソングに落とし込んでるっていうのがやっぱさすがだなっていうのは感じましたね。なんかあの「夢うつつ」って曲のリリックで何てかあの広告を広告を携えて飛んでいく紙飛行機どこまで飛んでいくんだろうみたいなリリックが A メロまあ、あのー、最初の A メロで出てくるんですけどあそこのリリックめちゃくちゃ好きですねなんか「広告を携えて飛んでく紙飛行機」っていう<笑>ワードがなんかすごい紙飛行機ってすごい無邪気な感じがするじゃないですかでもなんかそこにこう広告を携えて飛んでいってるっていうのがなんかこう生々しいなっていう。やっぱ今回の「の夢うつつ」って曲は「n e、まあ、ニュースゼロのテーマソングっていうのもあってあの、まあ、時間帯も深夜だし一日の終わりってことであの理想と現実を行ったり来たりするような、えー、曲にしたいみたいなことを「NEWSZERO」の「まあ、その夢うつつ」がテーマソングに決まりましたみたいなのが。発表してる時のインタビューでなんか語ってたんだけどそういう,うんなんかリリックのそういう節々にそういう表現がいっぱい散りばめられたというかまあその紙飛行機のことだったりまあ手に入れてはなくしていくみたいなそういう正反対の,その対比的な。表現もすごいい多かっったなっていう、まあ、すごく言葉の組み合わせの発想が柔軟だなっていうのはほんと毎度思わされますけどね米津玄師の曲を聴いてるとなんか単純にこう難しいボキャブラリーを引っ張り出してくるっていうだけじゃないというか、まあ、なんかねあのー、なかなか普段聞かないようなブ単語を引っ張り出してくるみたいなのは結構あるんですけどスケン師の歌詞で。ただかなんかそれただそういうのを引っ張ってきてるだけじゃなくてそれになんかこうなんて言ったんですかねこう柔らかい単語というかそういうのを組み合わせて歌詞を作ってるのかなっていうのは毎回思いますね。うんあともう一曲この「ペイルブルー」っていうこの曲に関してはあのまあ正直ちょっと「ペイルブルー」初めてパッと聴いた時なんかそんなにあんまり自分としては刺さる曲ではなかったというかなんか割と普通の j p o p だなみたいなのをあのさらっと聴いた時は思ったんだけどもちろん後々こうじっくり聴いてすごい構成面白いなとかそういうのは思ったんだけどうんなんか割とうん使い古された j p o p というかなんか特別新しいものが出てきたわけじゃないな<笑>みたいなのがちょっと正直な感想だったんだけどだなんかそれもあのー、シングルのリリースのインタビューを見てそこでなんか語ってたのがまあ今回ラブソングをえ今一度書こうっていうことになってまあそ,のそもそもラブソングとは何だみたいな恋愛とは何だみたいなことを考え直した時にあのまあ音楽ってのはある種こうナルシシズムを受長するような効果があってえまあその中でこうポップソングポップスで。一番強度を持ってんのがラブソングなんじゃないのかっていうのことを考えたっていう話しててなんかそこに向き合うにあたってやっぱこうなんか変にあの上品に仕上げようとしちゃいけないなってことを考えたっていうふうに話しててだからもう本当下品にというかこう浅ましいくらいにまっすぐなこう表現を表現というかをしなくちゃいけないんだっていうことを考えたみたいなことをインタビューで語っててましてね、うん、まずそのインタビューの記事でもう一個言ってたのがなんかこの曲の構成まああのー、こう幸せな時期とあのーこう別れる時期みたいなのがこう歌詞の中で入れ替わり立ち代わりみたいな感じの構成になってるんですけどなんかこの構成のヒントになったのが「ブルー・バレンタイン」っていう2011年の映画があってなんかその映画がまああの最終的に夫婦が離婚するっていう映画なんだけどそこに行くまでにこうあの。仲悪くなっちゃったその夫婦の今の時間軸のやつと昔のえすごく幸せだった時期の2人のその映像が切り替わっていく切り替わり映されていく
0: っていう映画があって
1: まあその映画みたいな表現がしたいっていうようなことを本人が語ってて。まそれはすごく面白いなと思いましたね。まあ、僕も実際にその映画を見てみたんですけど。確かになるほどなっていう。なんかそのペールブルーっていうタイトルももしかしたらそこからあの引っ張ってきてんのかなっていう。その映画全体の印象としても、こう映像が青々としてるというか何て言うんですかね。そういううん、青っぽいところとか結構あってなんか今回その「ペイルブルー」って曲は割とこの曲に影響を受けてるところが大きいんだなっていうのは思いましたねまあなんかあの曲のラストのえ終わり方というかあのストリングスの感じとかもなんか初めて聞いた時あのー50年60年代ぐらいの映画の劇伴みたいだなって<笑>なんか思ったんですよね。雨に歌えばみたいな<笑>ああいうなんか映画の劇伴っぽいなーみたいな思ったけどやっぱそういうところから影響を消してたんだなっていうのは、うん、面白いなと思いますね、まあ、あと最近の曲でいくとま前にね、あのちょっと話すと、宇多田ヒカルのピンク・ブラッドとか、本当にすごいいい曲だなと思って。やっぱなんかこう、ミリックの一つ一つが力強いんですよね、あの曲。なんか自分の価値も上からないような子供のままじゃいられないわって、なかなか言えないですよね<笑>。割とね、あの日本で生きてると、いやら謙遜だのこうね腰を低くするみたいなのが美徳として語られたりすることって多いしまあ謙虚でいることが美徳みたいなのってあるじゃないですかやっぱ日本って特になんかそんなことも言ってらんねえよみたいなことをこうスパッと言えちゃうの本当すごいなっていうい説得力がありますよね、なんか宇多田ヒカルが歌うとなんかそのラストの方のねリリックの「王座になんて座ってらんねえ」みたいなやつとかかっこよって<笑>もう初めて聞いた時ほんと鳥肌立っちゃって宇多田ヒカルのキャリアがあるからこそ言えるワードですよね
0: でもなんか本当にそ
1: の通りだなっていうのは、やっぱこう自分の価値というか自分にできることみたいなのを、あの、やっぱ把握しないとダメだなっていうのは本当に思って、なんかこう自分は大したことないみたいなのを、こう、割と言いがちだけれども、やっぱ何かをねするにはそういうことばっかりは言ってられないというかやっぱ自分に何ができて何ができないのかっていうのを把握するというかやっぱ自分の居場所を確認するっていうのは本当に大事だと思いますね。今自分がどの辺にいて、えー、何がしたくてこうどうすればいいのかみたいなのをやっぱ逐一確認することとは本当に大事だなとやっぱこう客観的な視点をね持ってなきゃいけないなって思いますよね、まあ、主観だけで動こうとするとろくなことないですからね<笑>、うん、もちろん主観も大事なんだけれどねただなんかその主観と客観のバランスをとっていくっていうのは重要だと思うしやっぱ何をするにしてもなんかどこかに極端に傾いてちゃいけないですよねきっとだからまあ謙虚でいるっていうのも必要なことには必要なんだろうけどもやっぱそこにあまりにも傾きすぎちゃねそれはそれで何もできないっていうまあだからそういうバランスを取るのは大事なんだなってのはあい,いてて思わされますねなんかこう音楽聴いてて思うのはやっぱこうまあその例えばまあ歌だけカリのピンク・ブラッドだったらそういうあの自分の価値分からないようなガキのままじゃやられねえみたいなのとか自分のことを癒やすいのは自分だけだみたいな。意見を言ったりしてるわけじゃないですかでなんか俺はそういうのにすごい心動かされたりしてるけどなんかそういうのとは真逆の意見のことを主張する音楽とかもあってなんかそれがじゃあ,あの歌いきからの方好きだからそういう曲が嫌いかって言われるとそういうわけでもないですよねどちらもこう必要な意見だったりしてなんか歌だけからもそのインタビューでなんか言ってたのが「音楽は言語みたいなものだから」っていうのをなんか話しててそれなんかすごいあなるほどって納得したんだけどやっぱこうそういういろんな曲があってそれがなんかもうそれ自体がもうコミュニケーションというかやっぱいろんな視点からの意見だったりまあ自分から自分のいる場所からこう見えてて、こういうことを思ってんだっていうのを発信するのがまなんか音楽の一つの役割というかまあ音楽の持つ力なんだろうなみたいなのをなんとなく思ったりするんだけどまなんかこう話し始めてた手前なんか<笑>あんまりうまくまとめられないんですけどもなんだろうねまあなんかいろんな音楽があっていいよねっていう<笑>。そんな感じです
0: <笑>、
1: まあ。あと最近聴いておーってなったのはやっぱ「東京事変」とかかな。あのー、今回のね、あのー、このポッドキャストのタイトルの「ミュージック」っていうのも、まあ、ちょっとそこから拝借したところはあるんですけど「まあ、東京事変」のアルバムすごい良かったな。1>, もう1曲目とかびっくりしちゃったよね<笑>。なんか、東京事変がヒップホップやるんだみたいな。ヒップホップっていうかラップか。なんかオールドスクールのラップみたいなあのなんかやってて、なんかすごいとこに手出したな、みたいな<笑>。でもまあ、東京事変のすごいところはやっぱ何してもやっぱちゃんと東京事変になるんですよね<笑>。どういうことしても。まあやっっぱそれはすごいなっていなてう最近東京事変結構メディアの露出をまあ、意図的に増やしてるじゃないですか。なんかこう、なんか NHK のなんか番組とかいろいろハイジャックしたり、ハイジャックっていうかでも電波チェックみたいにしたり。あと最近なんか、ンジャムカンジャムをなんか、東京事変のメンバーがやって、なんか、変ジャムってタイトルで、こう、東京事変について語るみたいな番組とかやってて。あとなんか、YouTube でもね、なんか変な料理、料理番組みたいなのを配信したりしてますよね。なんか、最近すごい、表に出てきてるなってのがあって。なんかこれもその東京事変の,あのインタビューの記事読んだんだけどやっぱなんかこうりんごさんなんか割とその東京事変は j p o p としてやっててあのなんか結構そのシーナリンゴの書く曲とかってこう難しく見られがちというかこうなんかこう社会的なイシューとかそういうのがなんか込められてるんじゃないかみたいな目でこうやっぱ見られがちなのがあるけれどなんかもっとこう単純にポップソングとして聴いていただきたいみたいなことを話しててなんか最近そのメディアにメディアというかこう YouTube やったりテレビにいろいろ出て急に出だしたりしてんのもなんかそういう活動の一端なのかなみたいなのを思いながらテレビとか見てたんですけどでもあのカンジャムのやつめちゃくちゃ面白かったですよねあの椎名林檎がその自分の発生法いろいろあるみたいなあれなんかどうやって意識してんですかみたいなのを聞かれた時に私はあのバイオリン弾いてるからああいう歌い方になってるんだみたいなの,をあの話から入ってんかやっぱこう鳴ってる楽器の音に合わせてこうある種のこう反射神経というかスポーティーな部分で反応してやってるみたいなことを話しててあそうなんだっていうのかすごい面白かったですねあの話あなんだろうな最近聴いてる。まあだから割と、うん、なんか最近 J-POP 聴くことが多いですよね。まもともと結構 J-POP 聴いてるんですけど。う
0: ん。
1: まあと中村佳穂とかかな
0: 。
1: あいみるって新曲出て。あれなんか竜とそばかすの姫あのホストを守監督のこの出る映画の声優。やることも発表されたりしててなんかやっぱりあの世代すごいなっていう中村佳穂とか常田大樹とかユネスケンシ師とかあの辺の世代の人たちがやっぱ今すごいそういう日本のこうメインストリームのエンターテインメント引っ張ってるんだなみたいなのさらに実感する機会増えましたね。でこその竜とそばかすの姫だってミレニアム・パレードかねあの主題歌書き下ろしで、まあ、あのボーカルを中村かほうがっていう感じでやったりしてて
0: 、う
1: ん、やっぱあの世代なんだなっていうのをあと最近最近というか、まあ、ちょっと前だけど J コールの新婦とかめちゃくちゃよかったですね「The Offseason」だっけあれすっごいかっこよかったな。なんか先行配信されてさ、イン、インタルードだっけあの曲の J.Call のフローがめちゃくちゃ好きで<笑>。すっごいかっこよかったな。まあのアルバムの中でも特に、あの、なんだっけ、プライプライドイズデビルだっけあ、プライドイズザデビルか。あの曲が特に好きであの曲の「リルベイビーとかもすごいかっこよかったなまあ j イコールは僕の特に好きなラッパーの中の一人ではあるんですけどまあ,俺あんまり英語とか得意じゃないですけどだこうあったあとこうねあの英語を和訳してる人のやつとか見たりなんかこう自分で頑張って翻訳したりしてリリックとか見るタイプなんだけどやっぱ J コーのリリックとかもう割とこう確信ついてるというかなんかこうハッとさせられること多いですよね。なんかリリーシストなんだなっていうのを。まあ,あとね、最近、こう自分が割と音楽のことでなんか考えてることもなんとなくつぶえていこうかななんて思うんですけれどもなんか音楽には音楽ジャンルってものがあるじゃないですか、まあ、大きく言えばロックとか、えー、ジャズとかクラシックとかヒップホップとか、まあ、R&B ソウルとかまあ上げていけばきりないですけどなんかそういう音楽ジャンルってあると思うんですけどなんかそのジャンルってどうなんだろうなみたいなのを考えることが多くてっていうのもなんか自分があまりこう音楽をジャンル分けして聞いてこなかったタイプの人間なんですよ。っていうのもあのまあ自分がこう音楽を聴き始めた中学生ぐらいの頃って自分あ,あの自分バンポブチキンが好きで。あのそこからこう音楽に目覚めたというか、まあ、そこからねいろんな音楽を聴くようになったんですけど、まあ、その自分が音楽を聴き始めた中学生時代の頃とかって、まあ、あの周りがみんなボーカロイドとかを聴いてたんですよ。ボーカロイドがすごい流行っててそれこそね米津玄師が88、まあ、として8名義で活動してたり。したりあと,、まあ、な,んとな,んなんだろうまだセンボンザとかなか何だっけカラクリペイロとかなんかこうちょっと曲名ばっかりで人の名前出てこだけど<笑>なんかロストワンの合ーとかなんかそういう曲まだチルドレンレコードみたいな,なんかそういうボーカロイドの曲がすごい流行っててみんなこぞってボーカロイドを聴いてるみたいな時期だったんですけどボカロの中でも、まあ、い,いろんなジャンルの曲はあったにはあったんですけどただその全部ボーカロイドとして聴いてたんですよねそのボーカロイ、まあ特に自分の周りはですけどあまりこれはあのー、ボーカロの中でもこうジャズだねとかロックだねみたいなことを言って聞くような人たちなんていなくても全部もうどんな曲だろうとそれはボーカロイドとしてあの聴くってことをがもう何て言うんですかねそういう音楽の聴き方をしてて音楽の聴き方というかなんかそういう聴き方がそのボーカロイドでなんか培われてて<笑>あのまあ自分もその周りの影響でボーカロイドとか聴いてたんで自然となんかもうそういうジャンルみたいなのを全く考えないで聴くことが多かったんですよねだから本当にんにざっくり「バンポーブ・チキン」はロックバンドみたいな<笑>なんかもうそういうざっくりとした認識でしか音楽を聴かないみたいなのがあってだから本当に本当ここ最近まで曲のジャンルなんて全然意識しないで聴いたりして。してたんですけどなんかこうまあ、多分ここ数年でサリンにこういろんな音楽を聴くようになってやっぱこう音楽の話をしようってなった時にやっぱ音楽ジャンルの名前を知らないとなかなか話しづらいというかどう表現していいかわからないみたいなことって結構多いんですよ。この曲何っぽいとかそういう時にこうパッとあのー、やれファンクだやれパンクだやれなんだろう何やるかな、まあ、グランジだニューウェーブだポ、えー、ストロックだあのーまあ、ヒホップだったらなんだろう、まあ、UK ドリルがどうとかシカゴドリルがどうとかみたいな、えートラップがどうとかみたいなこととかがあんまり言えないというかこう説明できないというかやっぱか音楽好きだけどその好きな音楽のこと説明できないとかあんまりこうどう形容していいかわからないみたいなことがまあそういう言葉の壁みたいなのにぶち当たることが結構増えてきて、う。んだからその音楽ジャンルってものをいま一度整理したいなと思うんですよね思うというかまあそれがちょっと悩みなんですけどただねまあどうなんだろうなっていうそのもう今の時代音楽ジャンルなんて意識しなくていいじゃんっていう意見も結構目にすることあってまあそれはそれでそ,そうなのかもなと思うんですけどね実際だって、あの、ジャンルだってこう調べ出したら本当にすっごい細かいところまで分けられたりしてて、なんかもう違いなんて分かんねえよみたいな<笑>ジャンルとかもあったりして、なんかこう、わざわざそこを無理やり線引きしなくてもいいんじゃないかっていうのは、まあそれぞれ分かるんですけど、やっぱ自分としてはねやっぱこう好きなものをしっかり話せるようにはなりたいなと思ったりするんでねなんかそれが最近のちょっと悩みというかやっぱこう言葉のその名前がつくことによって輪郭がはっきりするっていうのはあるじゃないですかやっぱこう名前がつくことであのー、あるこう語れる文,文脈が出てくるとか,なんかこう名前がつくことによって生まれる意味みたいなのとかってあると思うしまあそれにねなんかこう自分が全然そのジャンルみたいなのを意識しないで聴いてる曲だってまあ元をたどっていけばこういろんなものにいろんな音楽に影響されててそれをたどっていけば結局そういうジャンルに行き着いたりするわけじゃないですかだからなんかその自分の好きなものをより深く知りたたいなって思った時にやっぱりそのジャンルってものをあのー、ちゃんと認知しないきゃいけないなっていうのは最近思ってて、うん、だからなんか詳しい人に教えてもらいたいなって<笑>最近すごい思いますね、うん、だからなんかもうあのーちょっと前になんかもうパンクニューモンみたいな<笑>プレイリストとか聞いたりしててなんかあのガレージロックからパンクが来てそれがポストパンクとニューウェーブになってグランジーに繋がってみたいななんかそういうのなんかね YouTube とかでねやっぱりそういうの見てもねこうやっぱなかなかピントがないからねうんまあなんかそういうのをなんかしっかり把握したいなって最近すごい思いますね。まあ、それにんかそのジャンルごとにやっぱその楽しみ方だったりそのなんて言うんだろうそれぞれのやり方みたいなのとかなんかあるあったりするじゃないですか、まあ、あったりすすると思うんですよ、うんよなんかそういうのを知ることでよりこう楽しみ方が増えるんだろうなと思うしまあ自分なんかちょこちょこ曲作ったりするんですけどなんかこう曲をアレンジしようみたいなのを思った時とかに、うん、やっぱそういうジャンルとかをね知ってれば。そういういのもやりやすいのかななんて考えたりしてだからねこう今まで自分がなんとなくでこうやんばり通ってきた道みたいなのを、まあ、しっかり確かめたいなっていうのが最近の思うところですね
0: その音楽に関して。
1: はいということで今回のエピソードここまでですけれどもまあね今回はこんな感じの本、えー、ブツブツつぶやくみたいなあんまりまともな文になってないような回になっちゃったんですけどねまあ来週からはねおそらくまた誰、えー、かしら人を呼んでねあのバイバイ<笑>会話していくと思うんでまた来週もお楽しみに。お願いします。ということで、ありがとうございました。ということで、今回のエピソードもいかがだったでしょうかもう、ね、久しぶりのソロ会、本当に変な感じになっちゃったんですけど、また次回からもね、お楽しみにお願いします。次回ドラマチッ
0: クに行きたいぜお楽しみに